0: Gracias que está con nosotros. Muy buen día en este sábado, lluviosa la semana. Grato el eh, sentir la manifestación de Tlaloc en estas tierras, en estos suelos que permiten que germine el campo. Eh, de hecho, el aroma cuando llueve. Este, hay un dicho, no el aroma tierra mojada tan grato, tan cierto. Y que permea en nuestro ánimo. Gracias mil por acompañarnos. Además, estamos estrenando, don Jorge. A quedar el remojo. Estamos el día primero. Estrenamos mes. Ya es la segunda parte del año, ¿no? Julio, agosto. Ya concluyó la primera parte. Estamos en uno de los meses en donde la lluvia se presenta. Día 1 de agosto. Gracias por estar con nosotros. Y pues eh, sábado a sábado, aquí en NQ, su prestación tenemos la cita. Es una cita familiar, cita de amigos, en donde preparamos para usted un programa que deseamos sea de su agrado, pero también donde recibimos y compartimos sus saludos, la bienaventuranza de poder contactarnos a través de la distancia, pero sobre todo con este ánimo boyante, hasta arriba, con faros altos, de frente, vertical, con entusiasmo, y desde luego también con el talento por delante. Que tengamos algo que hacer y que lo hagamos bien. Esta sería la meta del día de hoy. ¿Qué que tiene? Pues tengo que hacer pues Hay que hacerlo bien eh, Así como cuando le pedimos a Dios Señor, que llegue un pan bueno Que tenga yo un pan que llevarme a la boca Pero también que tenga yo el apetito suficiente Para disfrutarlo Gracias, bueno, la hora del pan Es el desayuno, ya desayunó usted está desayunando? Felicidades Felicidades que tenga un pan bueno Que tenga un eh, Buen apetito Y con quien compartirlo también Mire, cuando uno está desayunando, cuando uno se toma un avena, un café con leche, un té, este al probarlo se siente de manera inmediata así la sonrisa interior y se prolonga al exterior y entonces compartimos con las y los demás. Pero además el desayuno, pues siempre habrá la oportunidad de poder compartir más horas, más tiempo. Y si bien es verdad que el desayuno es así el el amanezca con el que anhelamos todos, porque cuando vamos a dormir descansamos pensando que el día de mañana sea un mejor día, que, que lo fabriquemos, ¿eh? el día no es bueno por sí solo, tenemos que construirlo, tenemos que ponerle emoción, emotividad, eh, argumentación, argumentación. Decíamos la semana anterior en torno al mito de Sísifo, ¿no? este, pues es que es la rutina diaria y, eh, ...la rutina esta que afecta... ...hay un libro de José Ingenieros... ...que se llama El hombre mediocre... ...fue un libro que estuvo muy bien en la venta... ...ya en los años setentas... ...y él habla mucho... ...José Ingenieros... ...y señala que si tú tienes una aspiración diaria... ...si tú te emocionas... ...con el vuelo de un ave... ...con... ...hablaremos de flores hoy con la, lo aterciopelado de unos pétalos, con si ves el pico de la montaña, el viento, y te emocionas, pues eres un hombre soñador y bien hecho. Hay que ponerle emoción sentido a las cosas que hacemos. Si por el otro lado eres rutinario, te enmojeces, y dices ay, me tengo que para trabajar todos los días lo mismo, pues si sí, obviamente, obviamente, no estás poniendo lo mejor de ti. Y comentábamos también, bueno, hay cosas que se repiten a diario y no son monótonas. Ejemplo, el sol, la salida del sol o la aparición del sol en tu vida es a diario, es repetitiva, es constante, no es rutinaria. Porque cada día tiene una forma distinta o tenemos una manera distinta de asumirla, de enfrentarla. Y me refiero a enfrentarla, es verla de frente, no pelear. Enfrentar no necesita eh, necesariamente estar peleando, eh, confrontar no, no significa discusión, pleito. Enfrentar es mirarse de frente, uno a uno. Y cuando tú ves el sol de frente y lo ves, es el mismo sol. Y tú eres el mismo en apariencia. Y se sucede el día a día, las 24 horas. El tiempo es el mismo, pero tu intensidad, la forma de ser, el pan que te estás degustando, la tortilla que estás comiendo. Eso es rico caldo de frijol, lentejas también. Bueno, eso se repite a diario. Pero la emoción. ...de hacer las cosas... ...es distinta... ...así que la invitación es a que todos los días... ...tengamos algo... ...algo por hacer... ...desde luego distinto... ...y que podamos disfrutar... ...bueno y si lo haces con nosotros aquí en RQ... ...la suprestación, ...pues no solamente te saldrán mejor las cosas... ...sino que estaremos disfrutando en conjunto... ...vamos a hacer una pausa... ...hay notas tristes también... ...fíjese usted... Se va a cerrar la librería Gandhi Pero de eso lo comentamos No seas rutinario Aún dentro de las cosas que haces a diario Vas a encontrarle un sentido Ahorita platicamos Gracias, estamos de regreso Es el momento de los saludos nos saluda, nos llaman Nicolás de Ixtapalapa, también Iván Marisela y Goyo de Ciudad Neza, Jorge Claudia, Karina, Benito, Raúl, Raúl Sosa, mi hermano, qué gusto saludarte, Alberto de Santa Marta Catitla y también este a varios amigos que están eh, sentados y escuchando con nosotros este programa. Saludos a Don Guillermo Fierro también nos está escuchando, enhorabuena, don Enrique Álvarez, y desde luego también eh, saludo el día de hoy. Brenda en Chalco, enhorabuena, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos llegando hasta allá. ¿No? ¿De dónde vienes? No, fui hasta allá. Esos son los genéricos, ¿no? ¿A dónde fuiste? No, pues fiesta allá. Hasta allá fuiste, sí. ¿Y dónde queda? Pues hasta allá. No, este, saludos gratos, grandes por estar con nosotros y además también nuestros saludos eh, que compartimos y que mucho, en mucho agradecemos. Está contactado con nosotros ya Maribel Lira, buenos días. Juan Jiménez, Carlos Padilla, L Yelitza Rivera, Jorge Mendoza, saludos. Alicia Rodríguez, Héctor Chávez, Ah, también nuestro amigo Otoniel allá en Molango. Eh, recordábamos, Otoniel y yo eh, trabajos juntos. Y desde luego también, caminos recorridos. Y bueno, le mando un saludo también, por supuesto, a Otoniel Ramírez Pérez. Él nos escucha allá en Molango. Bueno, decíamos entonces, aunque hagas las cosas en tu trabajo al día, diario, no necesariamente tienen que ser rutinarias. Eh, si le pones la emoción de hacer las cosas, entonces eh, tienen un sentido distinto y te ennoblecen, te hacen mejor persona. Eh, sí, sí fue un dios que burló a la muerte en dos ocasiones. Y bueno, cuando ya perdió la partida, dijo a su esposa ¿no? que no permitiera que lo sepultaran. Que él lo había ordenado. Y entonces, al no estar sepultado, pues no podía quedar muerto si ya en el inframundo. Y regresó. De castigo lo condenaron a subir una piedra todos los días. A la montaña, y la piedra cuando llegaba a la parte alta, bajaba. Y, y este fue su castigo, la rutina, el hacerlo diario. Sin embargo, presumo yo, que aunque hagamos las cosas a, a diario, siempre tendrás una emoción distinta, y en esa emoción distinta está la razón de hacer las cosas. Hay trabajos, todos son nobles, que te levantas, si tienes un taxi, pues lo, lo limpias, lo arreglas, lo pones cuco, bien, te subes y esperar. con la buena fe que haya pasajero. Y saludas y los pasajeros y la emoción va a ser distinta. Si tienes una tienda, una estambrería, ¿no? Y si que un abrir el negocio, una tienda de regalos, una florería. Pues levantas la cortina, arreglas, preparas y esperas a que llegue alguien con una sonrisa. O tú dale la sonrisa y le diga, tenemos lo que, ver, lo que busca, ¿no? Pero ¿qué pasa si abrimos la tienda y decimos, hijo, hoy no voy a vender nada, está lloviendo, hace mal día, yo no sé para qué vine. Mejor me hubiera quedado. Siempre es lo mismo. Pues sí, obviamente no. No vamos a, a mejorar. Pero si sí lo hacemos con entusiasmo, con deseos, con talento. Pues las cosas se nos van a dar bien. Ya estamos recibiendo y también y haciendo llegar los saludos a usted. El día de hoy, el día de hoy, regresamos, retomamos y gracias por sus comentarios. ¿sí? Enormes. Este, ustedes hacen el programa, participan, nos sugieren. Mire, estaba yo el día de ayer veíamos este, algunos de los recados y comentarios que nos llegan. Y no sabe cómo le agradezco a quien nos ha a favor de que los libros para hacerlos llegar a usted eh, tras mano nos los obsequian y bueno los entregamos nosotros con una emoción de veras gracias eh, son varias personas a las que nos han llegado nos han hecho favor de llegar los libros y saben a quienes me refiero que con su generosidad su gentileza pues podemos también hacer excesiva y llegamos a otras personas gracias mil y bueno eh, nos sugirieron hoy regresen a las mañanitas en lenguas Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a la montaña en Guerrero, en la montaña alta, y conocí a varios amigos, nos hicimos amigos, es muy sencillo ser amigos de los pueblos indígenas porque son gente muy derecha, muy noble como usted, eh, buscando siempre la posibilidad del de ensanchamiento afectivo. Y conocí a una persona que hablaba la lengua musco mexicanero, náhuatl, Triqui, eh, hablaba también otro de Oaxaca, mixteco, mixteco. Cinco lenguas hablaba este amigo. Y me comentaba que para él era sencillo porque eran lenguas tonales. Y le pregunté, ¿y qué es tonal? Me dijo que la misma palabra dicha en otro tono diferente dice otra cosa. Eh, obviamente maravilla todo esto y el día de hoy regresamos con las mañanitas en Amusgo para Alfonso Exuperio Félix, así se llamaba mi abuelo Jonato Secundino, ah, ahorita le vamos a Secundino Severo, bienvenido Américo y Tomás, las mañanitas en Amusgo vamos a hacer contacto con Secundino Amarillas allá en Sonora, en el pueblo Yaqui <tose> Bueno, un saludo a todos los pueblos indígenas La lengua musgo se mantiene fresca, fuerte Toda vez que en las regiones en donde se habla Que de manera particular es la costa grande En la montaña desde luego En la costa chica, en algunos centros urbanos En la tierra caliente, en Tasco, en Chimpancingo también se mantiene esta lengua viva. La lengua amusga pertenece a la familia teca. Y allí en la montaña confluyen familias que son de Oaxaca, de Guerrero, incluso del Estado de México y de Puebla. Y me compartían, me comentaban que significa amusgo lugar de los libros. Y la lengua del agua. Hoy te platicamos un poquito más en torno a esto. Don Emilio Carvajal, muy buenos días. Andrea Martínez Pedraza manda saludos a su abuelita Basilisa, a su tía Eneida, Enereida y su prima Abril. Nos escuchan en Tulancingo. Gracias, mil. Tenemos una pausa muy brevecita y vamos a regresar de manera inmediata. Acompáñenos. Ah, bueno, ya que estamos hablando de, de Oaxaca y Guerrero, pues vamos a San Juan Huetamo, ¿no? ya que estamos cerquita, así en la esquina. Voy, vengo.
1: Para ti, San Juan Huétano, en tu cuarto centenario, en tu cuarto centenario, para ti, San Juan Huétano, para ti, San Juan Huétano.
0: Qué alegría de esta música de San Juan Huetamu, Es la voz de Juan Mendoza. Era muy natural, muy normal en los corridos, en las décimas eh, que se mencionara, ¿no? Este, y que también es pueblo y tiene su ayuntamiento. Bueno, le compartí a usted que hay varias lenguas. El México, el zapoteco, por ejemplo, y otras más. El ambusgo eh, es una lengua... Es, comentaba usted que es tonal con las mismas palabras pero en otro tono significan cosas distintas de ahí que para quienes pues no estamos alejados no conocemos cuando no parece que parece que se está mencionando lo mismo pero pero no es lo mismo por eso el amusgo tiene ciertas diferencias en la misma lengua el origen de los amusgos obviamente como muchos pueblos indígenas se desconoce pero se sabe se sabe que en Guerrero, eh, siguiendo esta ruta de los pueblos de Guerrero, eh, cuando llegan los españoles, pues eh, viene este ataque a los pueblos indígenas y entonces el pueblo musgo va buscando más hacia la montaña, las partes más retiradas para salvaguardarse y llevan a cabo sin escritura eh, la, la bifurcación de su lengua y a través de la historia oral y en el registro de la lengua musga, eh, se asegura, se asegura también, que algunas palabras, alguna, algunos vocablos tienen que ver mucho con el mar, con las islas, para referirse a ellas, y desde luego Guerrero, bueno, pues si tiene mar, lo sabemos todos, y no se diga eh, toda, toda esta costa. El nombre de Amusgo, que se escribía, se pronunciaba Amosco, Amosco, eh, ...significa... Eh, eh, ...tierra de los libros... ...amox, que se pronuncia cli... ...amox eh, ...quiere decir libros... ...y con el locativo de lugar... ...entonces lugar de libros... ...así entonces el pueblo amuzgo ...fuerte, vigente... ...en la parte alta de Guerrero... ...un saludo a todos los pueblos indígenas... ...que le dan razón de ser... ...bueno, allá también viven... Eh, ...y se maneja la lengua mexicana... La mexicanera, eh, charlaremos de ella los próximos días también, y un saludo al pueblo Nagua de Milpalta, eh, los pueblos indígenas contemporáneos Milpalta sigue eh, siendo vigente, fuerte, vive momentos difíciles con el crimen organizado, todo lo que es eh, Zapotitlán, Tlaltenco, Tláhuac, Tullegualco, Santana, eh, Misquic, Milpalta, y colinando con, Guerrero, con Morelos, perdón, pues viven momentos difíciles. Un saludo a todos ellos que nos están escuchando. Bueno, y además tenemos el día de hoy las efemérides que aconteció un día como hoy en la historia de la humanidad. Gracias por sintonizarnos. Por cierto, eh, quiero también agradecer a quienes nos han sugerido algunos temas y estaremos compartiendo con ellos las efemérides. efemérides y regresamos, la historia también es noticia.
2: En las efemérides de este 1 de agosto recordamos que en el año 1819 viene al mundo el novelista estadounidense Herman Melville, una de las principales figuras de la literatura del siglo XIX, quien pasa a la historia por su obra Moby Dick. En 1856... Con un valor de medio real y la efigie de Miguel Hidalgo y Costilla, entra en circulación la primera estampilla de correos en México. En 1910, nace la fotógrafa alemana Gerda Taro, compañera del también fotógrafo Robert Capa, quien a través de sus gráficas denuncia varios hechos bélicos. Es la primera reportera gráfica muerta en acción de guerra ocurrida el 26 de julio de 1937. Finalmente, en el año 1914, inicia la Primera Guerra Mundial con la declaración bélica entre Alemania y Rusia tras el enfrentamiento austro-húngaro y Serbia el 28 de julio de ese mismo año.
0: Lo que aconteció un día como hoy en la historia de la humanidad, Fíjese que la Lotería Nacional, eh, cuando llega a Europa, a lo que hoy es América, la conquista, resulta que en España se jugaba lotería. Carlos III de Borbón, rey de España, eh, le dan vida a un modelo que habían importado, lo que hoy es Italia, en Nápoles. Recordemos que eran reinos muy particulares. Y bueno, los premios se otorgaban acertando a seis cifras de 49 posibles. Estamos hablando de 1763. Y posteriormente, bueno, en España, en la Nueva España, prohibido jugar en la lotería. Prohibido. Las loterías estaban prohibidas en todas las colonias españolas. Y en 1748, el rey de la Nueva España... ...Pedro Cibrián y Agustín... ...firmó un ordenamiento... ...mediante el cual se castigaría... oiga usted, con azote y destierro... ...a quienes fueran sorprendidos... ...practicando cualquier suerte de rifas... ...bueno... El, ...el bando era muy singular... ...decía, si fuera persona decente... ...y de distinción... ...destierro por tiempo de cuatro años... ...esto es, si tenía algunas posibilidades... ...económicas o algún título... ...bueno pues, así era... ...hasta que, más adelante... Ya por 1900, 1790, el Virrey Juan Vicente Güemes eh, propone la creación de una Lotería Nacional para Obras Públicas. Recordemos que la Lotería Nacional es para la asistencia pública. Parte de lo que se entregaba o se entrega en la actualidad va destinado a la asistencia pública de casas hogar de casa de mujeres casa de los niños es para la asistencia pública y la lotería nacional tiene una gran historia eh, le platico así muy rápidamente benito juárez prohibió prohibió las rifas particulares eh, en la actualidad pues hay quien las lleva a cabo eh, son como apuestas no este a qué partido eh, de fútbol o de boxeo, hoy están ya reguladas en varias casas. Las apuestas, eh, Benito Juárez las prohibió, prohibidas, y se van a institucionalizar. El 12 de mayo de 1861, Benito Juárez decretó la creación de la Lotería Nacional, que beneficiaría con el 25% de lo recaudado a las escuelas de bellas artes, de agricultura y a la casa de cuna al mismo tiempo prohibió todo tipo de rifas y loterías bueno pues así las cosas en la lotería nacional en nuestro país que la historia señala que allá en estos años por 1856 ya quedó más que institucionalizada para darle eh, seguimiento a estos sorteos pero además la parte también importante es que cada billete fue teniendo un acto conmemorativo, una fotografía de algún héroe, de alguna fecha en particular. Recuerdo hace tres años, tres o cuatro años, eh, se emitió un billete, un sorteo de la Lotería Nacional, eh, reconociendo, desde luego también, las acciones que se realizaban en favor de los pueblos indígenas. Y fue una transmisión que se hizo desde la propia Lotería Nacional con los menores, los niños que participan, les llaman gritones, muy uniformados, muy derechos, así como soldaditos de plomo, y ellos le ponen un tono distinto también a estos sorteos. Y bueno, eh, en este comentario, sean eh, cachitos de la historia, ¿no? El, el huérfanito, el cachito. En las películas de los años 60, 50, aparece mucho este... Ah, bueno, no se diga... ...aquella película de... ...nosotros los pobres... ...no, cuando aparece este gran actor... ...este... ...vendiendo sus cachitos de lotería... ...lotería en la película... ...y en varios... ...aunque siempre se consideró... ...que el vendedor de lotería... ...era alguien así que vivía... ...en, en los barrios suburbanos... En, ...no, gente... ...muy digna, muy trabajadora... ...que se levanta temprano... Que alguna vez allá Doña Guillermina Rico tenía un control pero férreo sobre los expendios de lotería y estaban afiliados a distintos organismos, ¿no? Pero los vendedores, si usted va a algún restaurante, va a ver siempre al vendedor o vendedora de billetes de lotería de cachitos muy bien vestido, muy este a, adecuadamente, eh, muy limpio, muy propio, muy propias para llevar a cabo esta tarea. Y nos animan con la con la sonrisa, ¿no? Porque te hacen dudar, Jorge, ¿no? Este es el bueno, jefe, ¿no? Su billete, es el último que me queda. No, ahorita no es... No, la verdad es que no compro. Es el bueno. es Y quedas y si sí me lo saco. Y ahí empezamos. Bueno, un saludo a todos quienes llevan a cabo a los boceadores. Mi abrazo grande también, por supuesto. A todos quienes desde muy temprana a la madrugada ya estamos preparándonos. Pleonasmo, no. Hay madrugada tarde. Cuando se te hace tarde, aunque sea de madrugada, ¿no? Entonces, bueno, un saludo grato y grande a todos. Tenemos eh, información para usted, por supuesto. Bueno, vamos a compartir con usted algo de información, pero antes tenemos también música. Gracias que nos sintonizan en todas partes del mundo. ¿Qué versión de Celia Cruz en este tema? Java Naguila Java. <risa> Estamos de regreso, gracias mil que nos acompaña. Los saluda Olga Pérez, no, saludamos a Olga Pérez, de parte de su esposo Alberto Caro. Cada ocho días nos escuchan en la central de Bastos en Tulancingo. Feliz al programa, gracias mil por su comentario. Y aquí estamos cada semana también, compartiendo con usted y agradeciéndole la gentileza de su tiempo para este espacio a través de NQ, la Superestación Irma Cuevas Morales. nos Comparte que un día como hoy, 1 de agosto, pero del 2019, contrajo matrimonio. Enhorabuena respecto a que se comentó de ser positivos. Dice que si tenemos que hacer un servicio, lo hagamos muy positivo, ya que obtendremos un sentimiento de gratificación y felicidad. Es verdad, dando es como se recibe. De lo mejor de usted. Saludos, Emilio Carvajal. Gracias, maestro Andrea Martínez. Pedraza manda saludos a su blita Basiliza, su tía Nereida y su prima Abril. Nos escucha también entre cinco. Don Carlos Camacho nos eh, favoreció enviándonos el día de hoy eh, la edición de Vía Libre. La revista, gracias, don Carlos Camacho. Un abrazo grande también. le recomiendo. Oiga, pues sí va a haber elecciones en Hidalgo. Mesmamente, no tardamos. Próximamente, ya estaremos puestos. Y obviamente la información que saldrá en todos los medios... Eh, por supuesto eh, proliferará la parte política el NQ tiene tres espacios informativos eh, que obviamente recorren todos los parámetros informativos para que usted esté bien informado y en toda la programación, por supuesto un saludo a todos mis compañeros, compañeros eh, desde luego quienes están en la parte administrativa quienes están en las ventas, quienes están en la locución quienes producen, todos un saludo grato, grande gracias don Carlos Camacho eh, también eh, tenemos más saludos aquí Connie Rodríguez de Sempoala, saludos a Daniela Isamar González Albride, que el 28 de julio fue su cumpleaños. De parte de su tía Bachi, felicidades, 28, que pues se acaba de pasar, enhorabuena. Estamos en el recalentado eh, cierto. Estamos ya en el primero. Yo dije primero de julio, no, primero de agosto, no. 1 de agosto. No hay primero porque no hay segundo. ¿A cómo estamos? A segundo de agosto, no, es. Estamos a 1 de agosto. Perfecto. Saludos, gracias, mil. Eh, también nos están sintonizando y nos escuchan Don Roberto Ramos. Gracias, maestro. Un saludo grande también para todos quienes están el día de hoy con nosotros. Y además, algo que es... Eh... Ah, tendremos una entrevista en unos minutos con Oscar Ángeles Guillermo. Oiga, qué mala están pasando en turismo. En los balnearios, en la hotelería, en la gastronomía en la venta, compra-venta de equipos y desde luego también los transportistas de turismo del Valle del Mezquital dicen, bueno, pues eh, no está la cosa bien, pero no se desaniman, ¿eh? Y nos hicieron favor de contactar con nosotros para compartir también los esfuerzos que están haciendo en material. si sí, es que pensamos en la hotelería, en el balneario, pero no pensamos también en todo lo que está en derredor de ellos. Ya estaremos comentando en este tema también. Bueno, tenemos más en la información. Perfecto. Vamos a compartir con usted que buscan que el carnaval de Carnali sea declarado patrimonio de Hidalgo. Vamos con la nota, regreso, tenemos más en la información
2: integrantes de la sexagésima cuarta legislatura del Congreso de Hidalgo mediante un acuerdo económico exhortaron al titular del Ayuntamiento de Calnali para que inicie un procedimiento ante la Secretaría de Cultura y solicite que se declare al Carnaval de Calnali y a los personajes denominados cuernudos como patrimonio cultural inmaterial del Estado por lo anterior los miembros de las comisiones indicaron que coincidían con el promovente toda vez que el artículo 29 de la Ley de Cultura del Estado de Hidalgo señala que son patrimonio cultural Cultural, los testimonios históricos y objetos de conocimiento que continúen la tradición social, política, urbana, arquitectónica, tecnológica y de carácter económico de la sociedad que los ha producido. En este contexto es que se propuso que se declare al Carnaval de Canali y a los Cuernudos de Canali como patrimonio del Estado a fin de preservar, difundir y garantizar la permanencia de los bienes intangibles de la entidad.
0: Continuamos en Ecula, su prestación 90.1 de su FM 640 AM. Tenemos más música el día de hoy, perfecto. Hacemos una pausa y regresamos. El Lambo, el Lambo. Pues esta mañana aquí en RQ, la Superestación está con nosotros, lo había comprometido hace dos semanas, Oscar Ángeles Guillermo, para que nos comentara un poco cómo la están pasando precisamente en la Alianza de Transportistas de Turismo del Valle del Mezquital. con la pandemia, pues obviamente eh, mi impresión es de que la están pasando mal, es una caída en el empleo, en el desarrollo económico, pero qué mejor que esté Oscar Ángeles Guillermo platicando con nosotros. Oscar, gracias por acompañarnos, muy buen
1: día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación aquí a NQ, David. El saludo a tu amable auditorio y a toda la gente que nos sintoniza.
0: Oscar, comentábamos eh, hace dos semanas que tuve la oportunidad de platicar vía telefónica, pues que las cosas no están nada bien para más de 100 transportistas que dan vida a esta alianza de transportistas
1: de turismo del Valle Mezquital. Sí, claro. Comentarte, eh, nosotros hemos tenido una afectación... Pues de primera en la caída del servicio del transporte, nosotros damos por pues, servicio a los diferentes destinos nacionales y hemos tenido una afectación al resurgir, pues bueno, esta pandemia. Nosotros nos hemos dado a la tarea incluso de pedir apoyo pues, al gobierno federal en base a una movilización de compañeros transportistas que se llevó a cabo en la plancha del Zócalo para, bueno, pues nosotros entregar un pliego petitorio que, bueno, pues fue recibido y ahí fuimos canalizados a la Secretaría de Economía. ¿Qué fue lo que se nos ofreció? Pues bueno, un, un apoyo de eh, TANAS para este, pues bueno, en apoyo pues, a esta pandemia que está surgiendo. Y comentarte que bueno, hemos tenido por ahí ya el acuerdo para que se esté brindando pues, el apoyo del 100% de los compañeros. Hasta el momento tenemos ya por ahí el pago de alrededor del 60 al 70% de los compañeros agremiados que en mi caso por represento por ahí alrededor de, de 100 compañeros. Son 100
0: trabajadores de manera directa, choferes, seguramente también eh, hay trabajadores indirectos, los mecánicos, quienes acompañan al chofer, eh, son 100 familias, si consideramos cuatro personas por familia, pues son más o menos 400 personas, 500, las que se quedaron, como otras tantas más en un momento dado, por la cuestión sanitaria, sin empleo, sin trabajo, pero me decía también, Oscar Ángel Guillermo, no nos echamos para atrás, seguimos en el trabajo diario, eh, guardan la distancia, llevan a cabo el saneamiento de sus unidades. ¿Qué han hecho en estos días? ¿Están, ¿Están saliendo o están a la espera de que se coloquen las banderas? No todos los estados están en esta condición. ¿Qué ha pasado en estos cuatro
1: meses con ustedes? Sí, claro, pues mira, ya en, en algunos estados turísticos como este San Juan de los Lagos, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, y algunos eh, destinos ya eh, están reabriendo de manera paulatina pues con las medidas necesarias. Ya hemos empezado a, a tener ya pues, ese contrato de esos servicios pero no no está de todo bien no hemos tenido contratos eh, varios de los compañeros hemos sufrido pues esa esas, esas caídas y más sin en cambio también nosotros esperamos en el caso de la secretaría de salud se está llevando a cabo pues, la sanitización de nuestro transporte nos dan un documento que tiene este validez y que tenemos que presentar pues con la persona que requiere pues el servicio con las medidas necesarias lo que es gel este cubrebocas y bueno con un porcentaje de los asistentes si usted escucha
0: a Oscar Ángeles Guillermo, es una voz joven, muy joven para ser el presidente de la Alianza de Transportistas de Turismo del Valle del Mezquital, que viene de servicio no solamente en el estado de Hidalgo, eh, en todo el país, y bueno, en eh, lo particular en este espacio, en la magia de los pueblos, siempre estamos en favor del turismo, de la gastronomía, del desarrollo económico, del respeto a los pueblos indígenas, al medio ambiente, y qué bueno que haya personas como Oscar Ángeles Guillermo que están comprometidas con su trabajo, con lo que realizan, pero también con el medio ambiente y sobre todo de que sean nuevas generaciones las que estén con la ayuda de gente experimentada llevando a cabo esa tarea. Los agremiados que dicen, están confiados contigo, están viendo resultados en torno a la gestión.
1: Sí, mira, un tema muy difícil y lo digo muy difícil porque cuando fuimos pues elegidos para tomar pues este cargo en el caso de presidente, en el caso de secretario, en el caso de, del tesorero pues también somos personas jóvenes nosotros pues hemos tenido cierto conocimiento hemos venido trabajando conocemos el rumbo de dónde pues tocar justamente pues las puertas en las dependencias federales y pues bueno eh, resaltar que es algo con lo que hemos venido pues vaya batallando con la ideología justamente de la pues de la gente no voy a hablar de un chofer cuando incluso pues, la gente te contrata, pues quiere ver una persona de experiencia, sí. experiencia en el sentido de que de, de, de la imagen, de que quieren una persona a lo mejor con barra, con bigote, y bueno, nosotros cuando nos presentamos como jóvenes, pues incluso hay cierta desconfianza, pero bueno, eh, estamos ahí, creo que los compañeros agremiados, pues hoy en día están contentos, porque bueno, este hemos dado la viabilidad al pues vaya al, al movimiento, las, el resultado pues está viendo, y pues creo que estamos ahí en pie.
0: ¿Hay capacitación para los agremiados? ¿Los cap ¿Se capacitan ustedes? Eh, ¿Las unidades cumplen con toda la normatividad que se requiere?
1: Sí, eh, nosotros al adquirir, eh, en el caso de solicitar la licencia federal, tiene que pasar por una capacitación, y es una capacitación muy rigurosa, muy estricta, incluso este sobre un examen eh, médico. No es algo tan fácil como conseguir pues una licencia federal. En el caso de los camiones pues cuando damos servicio eh, eh, se nos requiere entregar pues, cierta, ciertos requisitos o cierta paquetería, incluso a las escuelas que tiene que ver con la fe mecánica, con un seguro vigente, con la licencia federal, con la copia de la credencial del elector. Entonces, sí cumplimos con las normas. Pues ojalá, ojalá es un deseo de todos que pronto
0: pase esta pandemia que estamos viviendo y todos podamos rehabilitar las unidades en este caso, abrir los talleres, que el comercio continúe, pero sobre todo no desmayar, mantenernos en el pie de lucha y sobre todo con ánimo de mejorar como personas y desde luego brindar nuestros servicios a quien lo requiera. Oscar Ángel
1: Guillermo, algo que desees agregar. Pues sí, quiero eh, darle las gracias y al mismo tiempo saludar a los compañeros transportistas del Valle del Mezquital, a los compañeros de turismo y también pues darle las gracias a la estación de radio NQ, al señor Alejandro Wong. Muchas gracias, les agradezco el espacio. Gracias Oscar Ángel Guillermo, que la pase
0: de maravilla. Hasta la próxima, continuamos nosotros en NQ, la superestación. Una pausa, voy vengo. Pues pausa, estamos, estamos en tiempo, ¿verdad? Tenemos espacio para saludos. Don Manuel Salamantes, buen día. Don Pedro Jesús Ruiz, buenos días. Saluda a Gerardo Molina Rangel, que es su cumpleaños número 51 y nos escucha en Ecatepec, de parte de su hermana Dora Molina. Nos escucha en Tulancingo. Dora eh, ha recibido el saludo don Gerardo Molina, que está cumpliendo 51 años. Bien vividos, enhorabuena. Blanca Roldán, saludos. Blanquita Roldán, gracias por hacer contacto con nosotros. Saluda a su hermano Ángel Roldán. Mañana cumple 66 años, enhorabuena. Abrazo para todos. Y que le pongamos la canción de Chava Flores, La Chilindrina. La debíamos también, ¿verdad? Pero cumplimos, la tenemos. Vámonos con la chilindrina de Chava Flores y regresamos. Ocha divina, preciosa chilindrina, de trenza pueblerina, me gusta salamar. Séntame
1: un biscuit de siento en boca y lima, chamuco sin harina, panbazos de agua y sal. La otra semana te vi muy campechana,
0: pero hoy en la mañana, ¿pan qué me vas a dar? Deja esos
1: cuernos para otros polvorones Que solo son picones de novia en un volcán Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja Te llevo de corbata, de orejas del panteón Allí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos Nomás no te haga rosca Que te irá del
0: cocol Estamos de regreso. Fíjese que hace algún tiempo, después después del terremoto particularmente, cerró sus puertas la librería El Parnaso, allá en Coyoacán. Y siempre será una pérdida lamentable cerrar una librería. Uno pudiera argumentar distintas cosas, pero cerrar una librería es cerrar el universo, es bajar la cortina... Del conocimiento. Ahorita le comparto. Los saludos el día de hoy. Sí, no dejó de sentirse melancólico, ¿no? Si era una librería. Sí. Saludos, Yelitza Rivera, Juan Jiménez, Carlos Padilla, Maribel Lira, Paragoyo, que está en Ciudad Neza, Jorge Mendoza, Alicia Rodríguez, Héctor Chávez. Ah, para nuestro amigo Otoniel también, que está en Molango, nos están escuchando, por supuesto. Gracias mil por estar con nosotros. Y bueno, eh, subir la carretera para la sierra, para la Huasteca, pues siempre será algo grato. Y nos dicen que la cocina de Molango y el pan de Molango es el más delicioso del mundo. Bueno, Tony Ramírez Pérez nos debe un pan allá de Molango, una rica cocina. Saludos a Salvador Tapia Ramírez, que está un poco enfermo, deseando se recupere pronto de parte de Irma Zamora. Don Salvador hay que ser buen paciente Lleve a cabo las recomendaciones del médico Ellos le hayan al asunto, ellos saben Usted su sonrisa, hay gente que lo quiere Que lo está esperando Irma Serrano dice, ya, vámonos Poquito, poquito de caído de la enfermedad Pero vamos a estar de maravilla Vamos a estar mucho, muy bien Bueno, y también le comparto a usted Que nos están escuchando En Iztapalapa. nos escuchan Desde luego también en Chalco Nos escuchan desde luego En Santa Marta, Catitla Allá en Ciudad Nesa, eh, nos escucha Nicolás, Iván, Maricela, Goyo, Jorge, Claudia, Karina, Benito, Raúl Sosa, Alberto de Santa María y a Brenda de Chalco. Gracias mil por estar con nosotros. Bueno, fíjense que siempre hemos tenido esta idea de compartir lo que consideramos positivo, ¿no? Y a veces escuchamos palabras tan lamentables como el malinchismo que denota. Es pues, de una suerte peyorativa para quien no cree en lo nacional Y qué hay del reconocimiento que debemos de tener Para quien ha aportado algo a nuestra cultura, a nuestra forma de ser Agradezco el día de hoy, como en cada oportunidad Al periódico El Sol de Hidalgo Desde luego a la su prestación Nos permitan compartir con ustedes Algunos de los escritos esta semana Esta semana escribo en la columna Paso a Desnivel ...parte, solamente parte de Tatsugoro Matsumoto. ¿Quién fue Tatsugoro Matsumoto? Usted ha escuchado seguramente... ...el nombre de una florería. Y esta florería tiene su origen precisamente con Tatsugoro. Las flores, la columna... Paso de nivel que escribo el día de hoy... ...le invito a que la lea... ...se llama Tatsugoro Matsumoto. Las flores tienen las huellas de sus manos... Dice así la columna, son tan bellas que parecen de plástico. Esa es la expresión que escuchamos a menudo para reflejar la singular belleza de las flores. Al contrario, hay flores de plástico tan bien realizadas que parecen naturales. Eso sí, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Las flores, las flores son el canto de la tierra. El milagro de la fotosíntesis, ese proceso químico que afirma positivamente... Que casi nada crece en la oscuridad por ello, por ello lo natural es más bello afortunadamente hay seres con talento y delicado buen gusto que han hecho de la floristería un arte Tatsugoro Matsumoto era muy joven y ya ya era el jardinero del emperador de Tokio recibió Matsumoto una invitación para realizar un jardín japonés en uno de los lugares más famosos de la ciudad de Lima, Perú Matsumoto hizo el viaje y realizó una escala en México Supo Matsumoto desde ese instante Que el destino le había obsequiado una nueva patria En Perú, Tatsugoro conoció a un hacendado y minero mexicano Quien quedó maravillado por la obra que realizó este hombre E invitó a Matsumoto a su hacienda en San Juan Guayapan sí cerquita de Pachuca y lo invitó para que creara un jardín del mismo tipo con su lago artificial Matsumoto estuvo en Hidalgo bien Matsumoto regresó entonces a tierras mexicanas en donde compartió el gusto por la belleza por eso que llaman las flores divinas y raras que reventaban de color ante sus ojos y se enamoró del campo que las producían, ¿verdad que aunque el campo tenga flores a diario no son rutinarias? Siempre son distintas. Bueno, estudió el campo, los vientos, el sol, la lluvia que regaba los distintos parajes y le dio vida a un jardín y a otro. Se menciona que le dio vida al jardín de la hacienda de San Miguel Regla en Mineral del Monte. Las manos venidas entonces desde Orientes calvaron la tierra, sembraron, cosecharon y luego comenzó uno de los momentos más bellos el proceso que ha quedado en la memoria de los lugareños, una maravilla de color aterciopelado. Fueron flores delicadas, delicadas y heroicas, delicadas y resistentes, flores huellas. Le comparto que Porfirio Díaz invitó a Tatsugoro Matsumoto a hacerse cargo de los arreglos florales de la residencia presidencial instalada en el castillo de Chapultepec y del mismo bosque que rodeaba al monumental castillo. Más tarde... Matsumoto recomendó al presidente Álvaro Obregón plantar en las principales avenidas de la Ciudad de México árboles de jacarandas que él mismo había introducido desde Brasil y reprodujo en sus viveros. ¿Y ahí están? Ahí están las jacarandas todos los días. Tatsugoro Matsumoto llegó a México en 1896 y ya no volvió nunca a Japón. Murió en México al lado de su familia en 1955, a la edad de 94 años. Sin embargo, y por fortuna, el espíritu de este hombre, Matsugoro, Tatsugoro Matsumoto, este hombre venido de Oriente, su espíritu se regocija diario en las jacarandas bailarinas que existen en México. Danzan con el viento. Así como a veces tenemos pensamientos negativos para quien llegó de lejos, Así debemos tener también gratitud para quien llegando de lejos se quedó con nosotros y dejó su huella. Comandante Jorge Mendoza, se reporta en el servicio. Gracias, ya me emocioné. Gracias comandante por estar con nosotros. Ya quería escucharnos, ya queríamos también escucharlo. Es emocionante cuando nos llaman, nos saludan. Y el tiempo no, no no alcanza para decirles todo lo que sentimos, eh, el hecho de poder saludar los nombres que ya son nuestros, ¿no? Manuel Talamantes, Pedro Jesús Ruiz, Gerardo Molina, Dora Molina, por supuesto Salvador Tapia, de parte de Irma Serrano su saludo, Blanca Roldán, para su hermano Ángel Roldán un saludo grande también, eh... Recomienda los libros, Blanca Roldán nos recomienda Los Reflejos y La Escarcha, que es de Ignacio Padilla, y Sorjo Rojo, de Moyán. Yo le recomiendo el libro Sabor a Chocolate. ¡Qué libro! José Carlos Carmona. Es un libro grandioso, elocuente, y en su tamaño es pequeño, sintético. Pero una maravilla de libro. El tiempo nos está, ya estamos marchándonos. Oiga, van a hacer la librería Gandhi. Duele. ¿Qué van a hacer los personajes de ahí adentro? ¿Qué va a hacer el Quijote, Rocinante? ¿Qué va a hacer Vargas Vila? ¿Qué va a hacer cada uno de los escritores? No, imagínese usted... Eduardo Galeano... En los estantes... Va a salir todo triste de ahí... ¿No? Este, por falta de recursos... La pandemia... Y es la librería... non, ¿eh? La de Miguel Ángel de Quevedo... Miguel Ángel de Quevedo el señor del árbol, el maestro del árbol, reconocido, ya nos vamos, pásela a usted de maravilla, gracias mil por los acompañados, a todos los amigos que se enlazaron allá en la ciudad de México, en ESA, en Chalco, en Iztapalapa, gracias mil aquí en Hidalgo, en Tlaxcala, en Puebla, en Veracruz, en todas partes estamos llegando con y para ustedes, nos vamos a ir con los el tema este de don Juan Mendoza, correcto, Estamos ya despidiéndonos. Gracias Bill por estar siempre con nosotros. Erecula, su prestación, la radio de Hidalgo para usted, don Alejandro Gón, bon, gracias siempre, maestro. Me despido, pásela de maravilla, hasta entonces.
1: San Juan Cuetano, en tu cuarto centenario,
0: en tu cuarto centenario, para ti San Juan
1: Cuetano. Quisiera con mucho gusto levantar en ti un santuario, para que al que te ha formado le recen sus novenarios. Sí, Señor.